0: Saludos nuestro nuestro Cine desde Hollywood para compartir con ustedes una nueva edición de El Noti Hollywood. La transmisión que realizamos de manera semanal para estar repasando lo más interesante el apasionante mundo del cine, la televisión y mucho más. Muchísimas gracias por acompañarme a todos los suscriptores, los miembros del Néstor Cine Club en todos los niveles, especialmente... El nivel eh, productor, que si no me equivoco siguen siendo cuatro... ...los cuatro fantásticos, muchísimas gracias... ...muchísimas gracias a todos por el respaldo... ...vamos a estar hablando de diferentes temas... ...unas cuantas películas porque tengo la meta... ...de poder compartir con ustedes... ...críticas de todas las películas que van a salir nominadas al premio Oscar... ...antes del de anuncio de nominaciones el próximo martes... ...así que más tardar... ...para el próximo día lunes, ya estaría compartiendo todas las películas que están, por lo menos, siendo consideradas a Best Picture. Igualmente, eh, sirviendo un poco de antesala a de la nominación del de Oscar, voy a estar hablando de lo que estuvo sucediendo en el Reino Unido... ...con la nominación de los premios BAFTA... También tocando al respecto de un tema que se hizo eh, viral, controversial, alrededor de una supuesta ilustradora de estudio Ghibli. Colorín colorado, ese cuento se cuentos acabado supuestamente, como eh, comentó alguien en, en Twitter hace un rato nada más. Lo vamos a estar repasando. Y después voy a estar cerrando con un... Compendio de noticias alrededor del de universo DC, lo que está pasando con la segunda parte de Aquaman, lo que está sucediendo con eh, algunas novedades en cuanto a Superman Legacy, qué sucede con eh, algunos personajes que estarían llegando a dominio público dentro de unos años nada más. Lo vamos a estar repasando todo eso de una manera interactiva. ¿Se entendió? Fantástico. Comenzamos con el primer tema de esta semana que no puede ser otro que... The Hold los que se quedan. Cuya sinopsis dice ambientada en 1970 sigue un profesor de historia cascarrabias en un internado de Nueva Inglaterra que se ve obligado a acompañar a un puñado de estudiantes que no tienen dónde ir durante las vacaciones de Navidad. Alexander Payne dirige a Paul Giamatti, Divine Joy Randolph, Dominic César en... Otros realmente una de mis películas favoritas Estuve compartiendo con ustedes mi ranking hace unas semanas atrás y esta estuvo entrando en mi top 10. ¿Por qué? Porque es un gran ejemplo de prácticamente la perfección en cuanto a ser un drama, una tragicomedia, algo que puede ser tremendamente conmovedor nostálgico, melancólico, con sustancia, pero también pudiendo arrancarte un montón de carcajadas. Yo creo que es una de las mejores comedias del año, simplemente en el hecho que yo por lo menos me estuve matando de la risa prácticamente de principio a fin. Y es una película de Navidad, muy enfocada, minimalista, tremendamente simpática, con este profesor que... Es sí, bastante eh, severo, pero con un sentido del humor muy ácido, elocuente. Prácticamente todas las líneas de diálogo de Paul Yamati eh, puede, pueden estar eh, siendo citadas porque son muy sagaces, filosas, ingeniosas, divertidas. Y se generan dinámicas interesantes, por ejemplo, entre él y el personaje el coprotagonista de, de este muchacho. Que no es el típico coprotagonista con el cual uno puede identificar, eh, identificarse automáticamente. También tiene un lado un poco áspero, es, es sobrador, le, le toma el pelo a, a sus compañeros. Es, es hiriente realmente por momentos. Y esto ya nos está mostrando lo que tienen en común estos personajes que a priori en apariencia, por lo menos, pueden ser totalmente diferentes. El profesor, el estudiante y la cocinera también de esta institución educativa. Pero que en el fondo están, están quebrados. Todos están cargando algún tipo de mochila, algún dolor, algún trauma. Evidentemente todos comparten la soledad que por lo menos están atravesando en, en estas semanas, pero también en líneas generales en sus vidas. Y me hace acordar a, a películas del propio escritor, co-escritor y director de la película Alexander Payne, como fue en su momento About Smith, ¿no? que también era sobre alguien entrado en años, que necesitaba ser... Eh, conexiones en la parte de concepto inicial, le podría decir, bueno, es un poco también como de breakfast club y esta cosa de seguir un personaje gruñón entrando en años, intentando, eh, pese a, a la etapa en la que se encuentra, abrirse más a otras personas, abrirse más a la vida, tratar de cambiar su rutina. De experimentar cosas nuevas y en eso tal vez pueda recordar algo como la película de Tom Hanks A Man Called Otto, Mi Vecino Gruñón o como la hayan titulado en otras partes y realmente es conmovedor emotivo ver a estos personajes cómo se van sanando entre ellos las heridas, cómo, cómo intentan formar una familia armada cuando a nivel biológico por diferentes motivos están eh, totalmente solos y en ningún momento se siente demasiado pesada la parte dramática. ¿no? Digo, se exploran situaciones trágicas, pero de nuevo, por estas inyecciones de comedia creo que se puede ir matizando y sobrellevando todo eso más pesado de muy buena forma. Las actuaciones, Dominic cesa creo que es el mejor Mejor debut del año, gran descubrimiento de eh, Alexander Payne. David Joy Randolph se está ganando todos los premios a Mejor Actriz de Reparto y hay que asumir que va a pasar lo mismo en los Oscars. Y Paul Yamati, yo creo que va a terminar también alzándose con la máxima presea pese a la competencia que va a tener principalmente de eh, Killian Murphy porque siento que nos está dando una de sus mejores actuaciones Alguien muy respetado en Hollywood en general y dentro también del de, eh, sindicato de actores. En la parte de la forma, mantiene esta estética años 70 de principio a fin. Nos regala en el comienzo no solamente un logo en, en ese estilo del estudio, sino también las placas, los créditos, un poco como se veían en las películas de la época, las, las transiciones, la música realmente excelente, con muy buen soundtrack, una banda sonora en general que encaja perfectamente con la historia que se está contando. Señoras y señores, para resumir, 3, 2, 1... 1. Talento que da cátedra con una irresistible, melancólica lección de cine y de vida, cuyo mensaje esperanzador nunca está fuera de temporada. Un manjar al que no le sobra nada, capaz de nutrir la mente y el alma entre tanta comida chatarra recalentada. ¿Qué les estuvo generando a ustedes la película de Hold Overs? Los que se quedan, como sea que la conozcan, déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Tenemos que hablar de la película All of Us Strangers, Todos Somos Extraños o Los Desconocidos, cuya sinopsis dice un guionista que regresa a la casa de su infancia, en una relación incipiente con un vecino misterioso, cuando descubre que sus padres parecen estar viviendo tal como estaban el día de sus muertes muchos años atrás. Dirigida por Andrew Hayes, protagonizada por Andrew Scott, Paul Mezcal, Jamie Bell, Claire Foy, entre otros. Como yo les contaba en mi ranking de mejores películas del año, esta cinta tuve la oportunidad de verla hace mucho, mucho tiempo atrás. Y durante meses estuvo al tope de eh, mis preferidas del 2023. No podía revelar, revelarlo, pero terminó entrando en mi... Puesto número 2. Estuve explicando un poco por qué. Ahora voy a poder expandirme. Un poco más. Creo que es una cinta que. Por un lado. Es algo tremendamente único. Pero que también recuerda por momentos. A diferentes películas. Por un lado. La cinta Her. Con Joaquín Phoenix En esto de ser una exploración. De la soledad. En los tiempos. Modernos, alguien podría decir que también es algo que comparte con algo como Lost, Lost in Translation o esta cosa un poco atmósfera melancólica de, de After Sun, ¿no? estos personajes que están lidiando con la necesidad de conectar con algo que, que se fue, un espacio vacío que quedó en, en, en sus corazones o algo que tal vez nunca pudieron estar sintiendo, experimentando. Y ya del comienzo, cuando vemos al protagonista en este edificio masivo, pero aparentemente abandonado, yo por lo menos comienzo a, a recordar eh, escenas de, de la película Her, En de alguna manera también un mood piece, como se dice en inglés, es, es algo que te sumerge en un estado de ánimo, en una atmósfera um, de melancolía, de contemplación, de reflexión. No es algo que esté acelerando, vamos a decir, inyectándote adrenalina. No es una película para ver divertida. Si uno quiere principalmente entretenerte, pero creo que te va a estar nutriendo por otro lado... Me hace acordar, a, a acordar cosas como Carol o Call Me By Your Name en esto de que tenemos un, un romance, un romance gay, tremendamente íntimo tierno frágil, sensual los actores se brindan al máximo, tenemos eh, principalmente una, una escena íntima que sin dejar el terreno del buen gusto puede ser más realista, cautivante, emotiva, que, no sé, todas las escenas de sexo que vimos en, en Poor Things, <ríe> por darles nada más un ejemplo. Y dentro de estas referencias, influencias, o películas que a mí, por lo menos, eh, estuvieran... Eh, estuvo esta cinta evocando. Como dije en mi, en mi top 10, The One I Love... Una película que está explorando temas muy reales de dinámicas, de relaciones humanas a través del lente de una historia de género que le pregunta al espectador. Eh, ¿Lo que está sucediendo es de índole fantástico? ¿Está sucediendo a nivel psicológico solamente en la mente de, de, de los espectadores qué es lo que realmente está Está pasando, pero yo creo que el corazón de la cinta son esta sucesión de grandes escenas de diálogo entre diferentes personajes. Y te propone esto muy interesante y universal, que es cómo resultaría una conversación 100% honesta, por momentos dura, desgarradora, con tus seres queridos cuando tenían la edad que tienes hoy tú como adulto. No solamente, bueno, ¿qué pasaría si te encontraras hoy con, no sé, tu, tu abuelo que falleció hace décadas atrás? Es, ¿Qué pasa si te, si te encuentras con esas personas que, que fallecieron cercanas a ti, pero que tienen la misma edad que hoy tienes hoy y que puedes entablar con ellos una dinámica? de, de tet a tet ¿no? de, de ida y vuelta y me gusta que la película no se queda en esta cosa melosa azucarada de hoy oh, me reencontré con alguien que falleció y es todo color de rosas no, hay, hay choques duros porque estos, estos personajes que, que, que se presentan como los padres del, del personaje de Andrew Scott uh, están intentando entender a esta versión de su hijo adulto que ya no es el niño que ellos conocieron y en parte su identidad ¿no? y su identidad sexual que para personas que vivieron varias décadas en el pasado tal vez se les haga más difícil aceptar y lidiar con, con todo eso de una manera más abierta y respetuosa. Yo creo que... ...apela mucho a las emociones... ...sin pegar golpes bajos... Eh, ...funciona como, como una catarsis... ...difícil no soltar... ...algún lagrimón... ...en algún momento... ...y cada vez más... ...se va haciendo... <risas> ...triste todo esto... Eh, ...trágico... ...de nuevo... ...cautivante... ...emocionante... ...interesante... ...estimulante... ...a nivel intelectual también... ...no solamente... ...emocional pero yo creo que, que te deja un poco con, con esa sensibilidad y con esas ganas de, de conectar con otra persona, de hablar de la película, en buena medida por las excelentes actuaciones que tenemos de todo el elenco, que lamentablemente en gran parte en la temporada de premios está siendo ignorado, algunos nominados ahora en el, en el BAFTA, que voy a comentar en un momento nada más, pero hacen todos un trabajo realmente extraordinario, y en la parte de la dirección todo muy cuidado estilizado, pero enfocado al mismo tiempo, una banda sonora eh, etérea, intrigante como, como la, la historia misma me hace acordar un poco a Cliff Martínez con lo que hizo en Drive, la edición remueve cualquier tipo de exceso, la película dura una hora y 45 minutos, perfecto ni más, ni menos, realmente no tiene ningún desperdicio, tal vez lo único menos bueno que tengo para señalar es que al final el libreto hace algo... Hace una, una, una contorsión... Que no me parece mala... Pero yo por lo menos la sentí... Innecesaria... Y no sé... Tal vez comparta... En algún momento... Algo, algo con spoilers... O tal vez con, con el club... O con todos ustedes... Si sí, les interesa... Y señores... Para resumir... Catártico... Íntimo... Y poético relato... Que cargado de nostalgia... Y empatía... Nos susurra al oído... Sin engaños... Pesa los años... Todos tenemos daños que sanar con la ayuda de propios y extraños. ¿Qué les estuvo pareciendo a ustedes? ¿Qué expectativas tienen con la película? Si no la vieron, déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Tenemos que hablar de The Iron Claw, la garra de hierro, cuya sinopsis dice, película biográfica de drama deportivo que relata la historia de la familia del luchador profesional Kevin Von Erich. Escrita y dirigida por Shandor, quien es protagonizada por Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Holt McCallany, Lily James, entre otros. Película que yo había compartido con ustedes una primera impresión hace unos meses atrás por el tema de las fiestas, viajes. Estuvo demorando un poco la cosa, pero más vale tarde que nunca. Estuvo entrando en mi top 10. Y otra de esas que no está siendo realmente muy considerada en la temporada de galardones. Yo sospecho que porque A24 al al estudio no la estuvo empujando en su, en su momento ideal. Y llegó un poco tarde, vamos a decir, a la fiesta. Dos mitades muy diferentes en una película que tal vez ha sido demasiado comentada o promocionada. ...por lo que ofrece en la segunda mitad... ...esta cosa más oscura y más trágica... ...y muchos colegas no mencionan demasiado... ...que mínimo ese primer tercio... ...es muy colorido... ...es muy dinámico... ...es muy divertido... ...porque explora este lado un poco más... ...frívolo de la lucha libre... ...te, te hacen una buena diferenciación... ...entre lo que es falso y libretado... ...o sea los golpes en buena medida o, o el costo físico de estos atletas performers es, es real es duro, es pesado um, y más allá de que pueda estar preacordado el resultado de un combate me gusta que la historia te comunica que al final del día aquellos que ascienden en esta carrera de, del wrestling lo hacen por mérito propio. Por ese nivel de showmanship, de entrega, de energía, carisma que puedan estar proyectando y todo eso que, que provoca en el, en el público y la respuesta de los fans es lo que de alguna manera hace que unos se conviertan en exitosos y otros queden un poco en el olvido. Entonces, siento que Funciona como un crowd pleaser en ese arranque de la película. Siguiendo los lineamientos de una típica historia de underdog en el mundo del deporte. y Tal vez pueda tener alguna conexión con algo como Rocky. En el sentido de que al igual que esta y otras películas. En su gran mayoría ochenteras te estaban eh, dejando un poco este mensaje. De que hay una conexión directa entre... ...la superación a nivel físico... ...y a nivel personal... ...y a nivel emocional... ...y a nivel económico... ...¿verdad? Hace esa, 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 esa conexión directa... ...entonces... ...ese es el comienzo de la película... ...un toque romántico por ahí... ...todo muy... ...vibrante... ...muy entretenido... ...pero poco a poco... ...va, va dándole vuelta a todo eso... Y empieza a reflexionar sobre ese tipo de historias. ¿Cuál es el lado oscuro de buscar ese éxito? Esa superación. Y más y más, como está inspirado en una historia real. Te dejan ver la tragedia que estuvo teniendo que uh, sentir, padecer, con la que tuvieron que lidiar estas personas, esta familia que es tan terrible y tan duro en la vida real que a la hora de adaptar esta historia tuvieron que eliminar a uno de los hermanos había un hermano más en la vida real lo tuvieron que sacar porque era tan trágico y triste lo que le, pasaba, lo que le pasó a este muchacho en la vida real que si lo ponían uno iba a usar eh, Invertirse demasiado tiempo en la película. Iba, iba, iba a, a tomar demasiada atención la historia de, de ese otro hermano. Entonces, al margen de eso, espectadores iban a decir... Esto es falso. Esto no lo puedo creer. Esto se le fue la mano porque es imposible que a una familia le pasen todas estas tragedias. Pero no. Era cierto. Lo tuvieron que... Fue, bueno, fue una decisión creativa removerlo, pero igualmente incorporaron algunos elementos de ese lo que le pasó a ese hermano a, a otro hermano acá en, en esta película y tal vez yo creo que si queremos buscar algo negativo al final del día es que yo creo que pudo haber sido un poco más larga la película para poder darnos el tiempo suficiente para procesar todo lo que pasa y para darle toda la atención que se merecen los, los diferentes personajes. Pero ese es un punto que en algunos colegas ha hecho mella a nivel neg negativo. Y yo creo que es más en el apartado de pudo haber sido un poco mejor por ese lado. A nivel temático, yo creo que está explorando principalmente esto de que el camino al infierno está cimentado por, por buenas intenciones o por ideas distorsionadas. ...de cuál es el camino a la superación. Tenemos un personaje como el patriarca de esta familia... ...que le impone, que le transmite... ...esta obsesión de triunfar a todo costo... ...que evidentemente es, es tremendamente manipulador... ...que adoctrinó a sus hijos... ...como si fuera el líder de una secta... ...y cómo esta supuesta maldición que están padeciendo... Al final del día no es, no es más que el producto de todo esto negativo extremista que, que, se, ha, que se ha inyectado. Sobre todo en estos, en estos muchachos realmente bastante, bastante jóvenes. Todos los actores hacen una actuación realmente espectacular. Es increíble que estén siendo ignorados por muchos premios. Eh, Alison Jenny ganó un Oscar en Aitonia, haciendo de una madre en el mundo del deporte que era muy exigente, pero tal vez porque hay un elemento más de comedia negra, por eso le dieron el, el visto bueno. Y este actor, Holt eh, Macaloni, hace un gran trabajo, está siendo ignorado. Me hizo acordar, no sé, a J.K. Simmons en Whiplash. Porque eh, a este actor no, no se le da el, el, el foco de atención. Realmente es difícil responderlo y Zac Efron hace una actuación espectacular la mejor actuación de su vida es brutal el nivel de compromiso de Isaac Efron la transformación que tiene le cambió el cuerpo le cambió el rostro uh, te impacta realmente ver al punto que está eh, brindándose para, para contar esta historia y no solamente nos quedamos con ese lado más robusto de testosterona, ¿no? Al mismo tiempo está canalizando toda esta dulzura, inocencia, esta cosa hasta infantil de su personaje. Es un contraste realmente muy impactante y muy difícil de poder mantener. Y realmente lo hace a la hora de estar siendo ignorado. Uno se pregunta, tal vez, si es porque la película en ningún momento se detiene a criticar a a las personas eh, como esta familia ¿no? de Texas, caucásica, conservadora, eh, que tenía esta cosa religiosa, esta cosa pro armas. Y si sí, porque no los condenan en algún momento en la historia o tampoco exploran el lado trágico a nivel social de Personas caucásicas en la mitad de Estados Unidos, como pudo haber sido en la película The Rider en su momento. Entonces, porque no se quiere meter la historia en eso, yo por lo menos me quedo preguntando si tal vez tiene alguna explicación porque no tenga reconocimientos en la parte de premios, porque realmente para mí es muy, pero muy difícil... Explicarlo. Señores, para resumir, tragedia que explora el lado oscuro del distorsionado sueño americano de imponerse como número uno, cueste lo que cueste. Eres libre de no ser fan del circo de la lucha, pero esta cinta es tan robusta que te va a agarrar con fuerza el corazón. ¿Qué expectativas tienen ustedes con The Iron Claw? ¿Qué les ha parecido? Si pudieron verla, déjenme saber en los comentarios. Próxima crítica. Tenemos que hablar de Anatomy of a Fall, la Anatomía de una caída, cuya sinopsis dice: película francesa de suspenso y drama judicial, cuya historia sigue a una mujer sospechosa del asesinato de su marido. Dirigida y coescrita por Justine Triet, es protagonizada por Sandra Huller, Swan Orlod, Milo Mallado Green, Samuel Face, entre otros. Otra cinta que estuvo entrando, estuvo cayendo en mi top 10 y confieso que antes de verla. Me preguntaba, ¿no será tan buena? ¿No será tan buena? Porque venía sonando muy fuerte. No, anatomía, anatomía, anatomía. Mmm. Esta no será la típica película eh, extranjera, no estadounidense. Que llega con muchos bombos y platillos Y al final del día como que, mmm, puede haber sido un poco sobrevalorada? No, sobrevalorada para nada. Estuvo realmente con creces justificando por qué ha tenido tan buena respuesta en diferentes eh, festivales, como ustedes saben estuvo ganando la Palma de Oro en, en el Festival de Cannes y cosechando nominaciones, premios a diestra y siniestra y realmente se lo estuvo mereciendo y es una de las contendientes en algunas categorías del premio Oscar, yo sospecho que va a estar nominada a Mejor Película, pero sabemos que no va a entrar como Mejor Película Internacional porque Francia no la estuvo nominando Francia estuvo nominando otra película que en inglés por lo menos se llama The Taste of Things. Así que esta solo puede estar compitiendo como mejor película y obviamente también otros apartados individuales. ¿Por qué me gusta tanto la película? Porque, por un lado, tiene mucho de 12 Angry Men, una de mis películas clásicas favoritas, con una mezcla, un toque de A Marriage Story, la historia de un matrimonio, que también... Me encantó y tal vez una pizquita de Basic instincts, pero recuerda a 12 Angry Man porque explora lo difícil que es alcanzar la verdad. Eh, te hace partícipe de esa investigación. Eres miembro del jurado, se te presentan todas las evidencias y va en contra de esta máxima del cine que es: show, don't tell. Muestra, no cuentes, no digas. En esta película, salvo principalmente una escena de flashback, se nos está diciendo, se nos está comunicando, relatando una versión o diferentes vers versiones y a veces contradictorias del mismo hecho, de la misma relación. Y realmente se hace de una manera apasionante su sistema judicial muy diferente al que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en las películas de de Hollywood, hay mucho ida y vuelta la acusada puede defenderse puede interrumpir eh, eh, son muy, muy coloridos los diferentes personajes no es esta cosa de uh, se va a caer todo en el tedio por simplemente volverse una, una película de juicio y es interesante porque pone en tela de juicio nuestra capacidad de Hacer un juicio sobre algo. Y yo creo que por este lado es tremendamente útil, oportuna, necesaria la película, porque esto de juzgar apresuradamente, prejuzgar, sobresimplificar, yo creo que eso está detrás de los grandes males que estamos atravesando como sociedad en el mundo. Y la película es fiel consigo misma y pone el hincapié en eso, en la dificultad de arribar a respuestas concluyentes, fáciles, satisfactorias al 100%, y continúa de principio a fin en esa tónica. Los aplausos principalmente creo que los termina cosechando por lo que pasa en la segunda mitad de la cinta, donde se va robusteciendo el entramado narrativo y cada vez más tiene esta conexión con lo que decía de Marriage Story, porque es la exploración, más allá de una muerte literal, de una muerte a nivel eh, figurado, que es la muerte de la relación, ¿verdad? ¿Qué que fue lo que se estuvo cayendo además de esta persona? Se estuvo cayendo este matrimonio, y nos regala una de las mejores escenas de pelea, de discusión, en una pareja que hemos visto en mucho tiempo. Realmente, son dos personas muy... Inteligentes, muy articuladas, que cada una presenta su caso, le recrimina al otro, evita la eh, caricaturización de ciertas posturas y es imposible no verse, por lo menos aunque sea reflejado en ese, en ese ida y vuelta, que a nivel libreto y actuaciones es magnífico. No es un show, son... Eh, fuegos artificiales realmente y estos actores hacen un trabajo extraordinario es tan bueno lo que tenemos en materia actoral que hasta el perro ganó un premio, el premio ganó en cam precisamente el palm dog y se lo merece se lo merece se llama en la vida real Messi interpreta al perro Snoop hay una escena que es increíble lo que pueden hacer con el perro no han querido revelar cómo lo hicieron y al margen de todo lo bueno que hacen los, los actores, el, el muchachito que hace del de, de, hijo también impresionante, Sandra Huller, por lejos la mejor actuación del año, también está en la película The *Son of Interest. Yo creo que en un mundo justo debería estar arrasando a la alemana con todos los galardones este año. También creo que es relevante mencionar que el actor que hace del esposo de ella en la película que se llama Samuel Fayce fue acusado de violación en un rodaje que él estaba liderando como director en otra película. Y es un poco irónico, curioso, que una película siendo celebrada por, por, por algo trágico, que va a juicio, que eh, se investiga un crimen, uno de los actores... esté eh, bajo la lupa en ese aspecto Se realizó una, una investigación Y supuestamente Por lo menos una investigación No oficial eh, a, a nivel independiente Dictaminó que, que, que era inocente Pero no sabemos qué ha pasado En el apartado legal realmente Con, con este actor En la parte de la forma fantástica En todos los aspectos Gran cinematografía Edición excelente, la edición de la película muy importante para la historia y la música eh, que no, no es muy eh, llamativa, ni, ni en forma, ni, ni en cantidad. Realmente toda la parte del sonido es, es realmente eh, fundamental para, para el apartado narrativo. Así que, evidentemente, una de las mejores películas del año. No hay ninguna duda. Sean señores, para resumir, testimonio del poder de una enfocada historia excelentemente contada, una verdadera revelación francesa. Culpable de elevar su género e inocente de caer en lugares comunes, si me piden señalar algo malo, declaro bajo juramento... De no sé quoi. ¿Qué les estuvo provocando a ustedes, Anatomy of a Fall? Déjenme saber... En los comentarios, próxima película y última crítica es para ISS, ISS, cuya sinopsis dice las tensiones estallan entre los tripulantes de la Estación Espacial Internacional cuando un conflicto estalla en la Tierra. Gabriela Copperwhite dirige a Ariana DeVos, Chris Messina, John Gallagher Jr., María Mashkova, Costa Ronin, Pilu Asbeck, entre otros. Un detalle interesante cuando estaba investigando un poco alrededor de esta cinta. Aparentemente los rusos en la vida real le ganaron a Tom Cruise. ¿Se acuerdan que sonó bastante esto de que Tom Cruise iba a estar filmando algunas escenas en el espacio? Bueno, los rusos estuvieron filmando precisamente en la estación internacional que... Eh, cuyo nombre está usándose en, como título de, de esta película. Son las siglas, ¿verdad? International Space Station. Allí ya estuvieron filmando una película a nivel comercial, de ficción, que se llama The Challenge. Una película rusa que aparentemente salió, por lo menos en Rusia, el año pasado. Así que la carrera espacial, no solamente en el plano geopolítico, sino también en el plano ...de las películas. Realmente me llamó mucho la atención... ...este trailer, más allá de que... ...uno va un poco con esta aprehensión... ...una ¿no? película que se estrena en enero... Mmm, ...si no está buscando premios... ...a ver cómo estará... ...en el apartado calidad... ...pero porque me gusta mucho... ...la ciencia ficción, más allá que esto es... ...un poco ficción especulativa, vamos a decir... ...más cercano a Gravity en todo caso... ...porque me encantan las historias... Claustrofóbica, claustrofóbicas, teatrales, me gusta a buena medida lo que es este, este elenco. Realmente fui con, con muchas expectativas. Que se fueron cayendo rápidamente a tierra porque no es realmente una gran película. Y el agujero negro, principalmente, con el cual tiene que estar lidiando, es el libreto, que se siente como un cuento corto, como un corto, ¿no? Vamos a hacer, oh, vamos a hacer una película, pero va a ser. 15 minutos y que se estira su duración más allá de lo que la historia que el concepto puede realmente sostenerlo y ya de entrada en la forma del libreto nos damos cuenta de que es algo para nada sutil se está masticando y eh, recurgitando cosas que son demasiado evidentes para algo que debería tener un tratamiento un poco más adulto, sofisticado, que es esta idea muy interesante a priori, cautivante, de bueno qué pasaría en la estación espacial, dividida entre astronautas estadounidenses y rusos, si se desata un conflicto en la Tierra entre estas dos potencias y si esos bandos reciben órdenes contradictorias, ¿verdad? A nivel uh, exploración temática de este microcosmos, Evidentemente suena súper cool, pero yo creo que la parte, la parte de diálogos, la parte del libreto no puede estar explotando ese concepto que a priori realmente sonaba muy bien. Le falta matiz, le falta tiempo para, para desarrollar y para variar este creyendo de emociones. Eh, al comienzo quieren conectarnos con los personajes con una sucesión de interacciones coloridas, pero es demasiado poco, es demasiado rápido. Y algunos de estos personajes pasan de científicos, serios, normales, um, amigables, a asesinos locos, así <risas> sin escala. Entonces. Creo que por ese lado pudo haber sido bastante mejor. Y después no tenemos en, en otros aspectos elementos de gran calidad que puedan balancear lo deficiente que está en la página. En la forma creo que apenas correcto el apartado efectos especiales nivel en gran medida televisivo bastante um, no sé lifetime TV, la edición, el encuadre. Um, si lo comparamos esto, no sé, con, con, con la película Life, que tuvimos un thriller hace, hace algunos años, vapuleada. A mí me encantó la película, pero en la parte audiovisual 20 veces mejor... Bueno, ni que hablar lo que vimos en, en Gravity. Pero en la dirección, el blocking, las, las secuencias de acción, algunas muertes son anticlimáticas y... Yo creo que más allá de que la mitad del elenco es muy buena, hace un muy buen trabajo, estoy hablando de Ariana de Bowes, de Chris Messina, de, de Pilo Asbeck. Los otros tres actores creo que no están realmente dando demasiado la talla y están, de nuevo, un poco desorientados precisamente porque hay un libreto y creo que hay una dirección que no los está acompañando demasiado señores señores para resumir 3, 2, 1 un libreto con demasiada levedad en su desarrollo como para explorar temáticas actuales de gravedad un thriller B que eclipsa las altas expectativas con algo espacial poco especial y que roza más con lo catastrófico que con lo estratosférico ¿qué expectativas tienen ustedes con esta película que está estrenando por lo menos en Estados Unidos en esta semana? déjenme saber en los comentarios. Ahora sí, llegamos al momento del Stop Interactivo. Es la oportunidad que tengo para interactuar con ustedes por un momento. Leer sus comentarios, sus preguntas. Como siempre, dando la oportunidad, prioridad a los miembros del Néstor Cine Club. Tomando un poquito de agua antes de salir adelante. Los invito a dejar cualquier tipo de pregunta. Y si quieren asegurar que pueda... Ver o leer lo que me quieran decir, también tienen la opción de dejar un super chat. Estamos en este parate por un par de minutitos y después seguimos. ¡Salud! Déjenme chequear algo. 3, 2, 1... ¡Fantástico! ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta la gente? ¡Hablen ahora o callen para siempre, muchachos! José sea, Juárez mandaba saludos por ahí. CR2 también decía presente. Compartía ahí a unos... A un emoji de popcorn. Díganme, cuéntenme, cuéntenme, muchachos. Antes de seguir adelante, si no tienen preguntas... No tienen comentarios. No hay ningún problema. Seguimos adelante. También les eh, pido por favor que dejen un like. Un me gusta. Es esencial para que llegue a más personas la transmisión. Estamos, estamos, estamos. Me preguntan por ahí expectativas sobre Madame Web. Eh, como dije en su momento. En mi video de película más esperada del año. Está ahí en ese double feature del morbo. Evidentemente... Con la otra cinta de Marvel. En el universo Sony. Que es Craven the Hunter. Así que... Por ese lado... Eh, la, la tenemos pendiente. Um, Néstor está diciendo que la lucha libre es falsa. No, al contrario. Dije exactamente lo opuesto. Que la película hace un buen trabajo. En explicar la diferencia entre... Algo falso y algo libretado. Así que. Por ahí va la cosa. O sea, el dice: ¿Viste la serie HBO de Leftovers? Saludos. No he visto de Leftovers. Sé que. Ha tenido. Mucha repercusión. Que a nivel drama, tragedia es interesante. Sé. Básico, cuál es el. Cuál es. El tema principal de la historia, cuál es la sinopsis de la historia. Vi creo que dos o tres episodios. Realmente. Y nunca, nunca la. la estuve terminando. Me gusta el, el talento involucrado. Me gusta el, el escritor también. Pero nunca le he entrado a la serie de Leftovers. Pero la película de Holdovers realmente es muy buena. Seguro que Francisco Alfonso dice en esto: ¿dónde ¿no está tu crítica? Anyone But you, la vi hoy y me gustó. Uh, la crítica no está porque no he visto la película. Salió cuando yo estaba de viaje, en las vacaciones, se puede llamar, entre comillas. Y realmente me da mucha pereza ir al cine a ver la película. Los trailers realmente me parecieron eh, espantosos. Evidentemente le ha ido bien el apartado económico. Um, tal vez, tal vez, si no, si no hay otra, otra opción, le eche le echo un vistazo. Pero lo que sucede es que al mismo tiempo tengo todas estas críticas pendientes de películas que están buscando premios. O sea, hay un montón de películas de las cuales estará hablando hoy por hoy, que no tengo dudas, eh, tienen cosas más interesantes que comentar que algo tan fast food comercial como esta película. Creo que el que la quiera ver, la va a, a ver, independientemente de lo que diga un crítico no. Así que yo por lo menos por ahora me puedo estar esperando. Fantástico, muchachos, cerramos el stop interactivo. Vayan pensando sus preguntas para cuando estemos cerrando en el chat al final de la transmisión. 3 2 1 próximo tema. Tenemos que hablar de el BAFTA, ¿por qué? Porque los premios que entrega la Academia Británica están anunciando sus contendientes y evidentemente Oppenheimer estuvo alzándose con la mayor cantidad de nominaciones, la película de Christopher Nolan con 13, la cinta de Jorgos Lanthimos, Poor Things. Uh, un pasito por detrás. Con 11, evidentemente The Zone of Interest. Una de las películas que voy a estar comentando antes de que tengamos las nominaciones el próximo martes del premio Oscar. Estuvo cosechando 9, la cinta de Jonathan Glazer Evidentemente se perfilaba por ser británica a estar entre las más celebradas y después llamativo que otras candidatas en esta temporada de galardones como Barbie se quedaron bastante relegadas Barbie con cinco nominaciones a unas películas totalmente dejadas de lado y los invito a estar repasando si les parece lo que nos estuvo regalando precisamente las nominaciones de el BAFTA a continuación vamos a estar yendo por algunas de ellas... Tararara. Vayamos a la parte de dirección... Entró Andrew Heitman... Realmente... Por un lado... Consternado... Con algunas omisiones... Del BAFTA... Pero por otro lado... Feliz... De que algunas de mis películas favoritas... Como All of Us Strangers... Que acabo de comentar... Estén siendo reconocidas... No en todos sus apartados... Pero... Por lo menos... En algunos importantes... Como Mejor Director... Andrew Hay dijo presente. Eh, Atom of a Fall con Justin Triet. Que creo que esto le ayuda para que Justin Triet... potencialmente sea una de las nominadas a, al Oscar... y tengamos dos mujeres junto a, a Greta Gerwig. Um, después eh, de Holdovers Overs... Eh, tuvimos a, a su director Alexander Payne. Bradley Cooper se terminó colando maestro realmente llamativo la cantidad de nominaciones que, que pudo cosechar, éxito de Netflix en la parte de campaña como empujado maestro con mucha fuerza y como empujado a Amazon a Solborn que es otra película que realmente no me estuvo volando la cabeza creo que Solborn es entretenida y no da realmente para más, pero por el tema de su directora de, evidentemente toda esta carga británica que tiene Sabíamos que posiblemente Iba a ser Mella en estos premios Christopher Nolan, gran favorito A, a estar ganando todos los premios En dirección Y después, como decía Jonathan Glazer, Que también está con la expectativa La esperanza de poder entrar En el Oscar Podrá entrar él y Justin Triette De Anatomy of a Fall Realmente es un, es un gran signo De interrogación en la parte dirección, eh, algunos eh, directores que fueron totalmente dejados de lado. Martin Scorsese, muy llamativo. Greta Gerwig y Celine Song de Past Lives. Estos tres otros directores sí estaban incluidos en las nominaciones del de sindicato, del de DGA. En diferentes categorías, Celine Song como mejor directora primeriza pero increíble que Scorsese haya quedado afuera para mí dio la mejor dirección de este año yo fácilmente hubiera sacado a Bradley Cooper, que creo que es un trabajo correcto en la película eh, como director, correcto como actuación, pero de nuevo, creo que está, está siendo bastante empujado por, por los amigos de ...Netflix... Uh, ...vamos a pasar a... otra categoría... Porrón. ...mejor... ...libreto original... ...por este lado es... Eh, ...donde, donde subo, estuvo sumando... ...nominaciones eh, Barbie... ...curioso que Barbie no va a entrar como mejor... ...libreto original... ...en el Oscar... ...va a tener que ir como adaptado... ...que yo creo que es totalmente justo... ...y entendible... ...más allá de que el sindicato de, de escritores... ...diga que es un libreto... ...original... Um, ...estos son los nominados... ...Maestro de nuevo se metió... ...me parece realmente excesivo... ...mejor que un adaptado... ...también All of Us Strangers... ...dice presente... ...American Fiction... ...Court eh, Jefferson... ...esto es lo único que estuvo cosechando American Fiction... ...igualmente no se preocupen que... ...estoy seguro que va a entrar como mejor película... ...y va a tener... Más nominaciones. Jeffrey Wright como mejor actor seguramente en los Oscars día Presente. Uh, hasta un um, Stalin K. Brown también como mejor actor de reparto. Acá brillaron por su ausencia y el resto de nominados no es tan sorprendente. Ok, pasemos entonces a lo que tiene que ver con actuaciones. Mejor actriz... De reparto, Emily Blunt, Daniel Brooks, Claire Foy de All of Us Strangers. Muy merecido, muy merecido. Extraordinario su trabajo. Sandra Huller por eh, The Zone of Interest. Y Rosamund Pike por Saltborn, Digo, <risa> Es delirante esta nominación, de nuevo. Digo, me, me cayó simpática su actuación. La adoro, pero en serio, digo, por delante de no sé, las, las actrices de May December, uh, Julia Moore en May December, realmente no, no lo creo. Y aunque vamos a hablar dentro de un poco, eh, dentro de un rato, eh, de Lily Gladstone, si piensas que Lily Gladstone no es actriz principal y tiene que ser de reparto, bueno, tú como cuerpo votante dices, no, la voy a meter en esta otra categoría, y la puedes votar, pero que no entre por un lado y por el otro, realmente es Bastante curioso, y como ya eh, he dicho en su momento, ¿no? Digo. Viola Davis por Air. No no merece estar por encima de Rosamund Pike. Rosa, las nominaciones que agarró Solborn, realmente increíbles. Tenemos que hablar de. Bueno, para decir la favorita, evidentemente, es eh, eh, David Joy Randolph de The Holdovers. Evidentemente. No hay ningún tipo de dudas al respecto. Mejor actor de reparto. Se metió Robert De Niro. Robert De Niro que hoy habría que apostar que no esté en el premio Oscar. Igualmente le, le abrieron la puerta a los colegas. Sumando a Robert Downey Jr. Jacob Elordi. <risa> Otra vez. A mí me gustó Salborn. Yo leí una crítica positiva a Salborn. Yo dije que Jacob Elordi hace una buena labor. Y su carrera va en ascenso. No soy un hater comparado con todas las otras opciones, este muchacho eh, de, de May y December, Charles Melton, no pasó ni siquiera la etapa de prenominación. La lista, ¿no? Increíble. Increíble. Uh, Ryan Gosling, evidentemente, uno de los, de los favoritos. Dominic César, muy merecido, como decía, decía recién en la crítica de Holdovers. Gran descubrimiento, gran trabajo. Dame la atención de nuevo que eh, Sterling K. Brown no haya sido tomado en cuenta. Mark Ruffalo está perdiendo fuerza. No entró en el sack tampoco por Poor Things. Um, me alegro lo de Paul Mezcal, principalmente por All of Us Strangers. Así que por ahí un poco la cosa con esta categoría. Pasemos a Mejor Actriz Principal Aquí tenemos a Fantasia Barrino de The Color Purple. Una, una actuación que fue muy sonada eh, hace unos meses atrás. Yo veo la película que voy a compartir la crítica dentro de poco. Me parece que no hace un trabajo que amerite premios. Creo que es una actuación competente, pero es una actriz que se ve que es su primer película versus lo que puede hacer en Broadway. Porque era la actriz de Broadway que interpretaba a este personaje en el musical, pero realmente no, no, no amerita eh, todo esto. Sandra Julio, como digo, la mejor actuación del año, debería ganar todo. Karen Mulligan por maestro. Esta chica, Vivian, Vivian Opara, por Ray Lane. Es un poco un drama y una comedia romántica británica que confieso no, no haber visto. Eh, tenemos a Margot Roy y tenemos a. La gran favorita realmente de momento. Que es Emma Stone. Y acá es un poco lo más llamativo y sorprendente. ¿no? Que no esté Lily Gladstone. Eh, llama muchísimo la atención. Um, Natalie Portman. Yo creo que también hace una gran labor. En, en May-December. Pero la gran pregunta es. Esto quiere decir que. Peligra que Lily Gladstone gane el premio a mejor, mejor actriz... en los Oscars... y yo creo que es una pregunta válida... para hacerse al día de hoy... que esté nominada no... obviamente va a estar nominada... pero... realmente la, 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 la competencia... y el amor... que le están profesando a Emma Stone... en mi opinión respetuosamente desmedido... yo amé La La Land. me parece que no se merecía que se ganara el Oscar... esta gran gran joven actriz... Pero eh, realmente se, se lo, le, le quieren dar todo, además. <ríe> todo le quiere, De nuevo, puesta esta cosa de entrega, del desnudo, de, de exponerse, del sexo, de todo eso, es algo que a los actores eh, les, les cala hondo. De nuevo, compartido otra vez el ejemplo de, de en su momento. Este, Ana de Armas, siendo nominada por Blonde la película de Marilyn Monroe, cuando la película era espantosa. ¿no? Horrible la película, pero los actores valoran tanto eso que igual la, la estuvieron empujando al, al premio Oscar, y tal vez algo parecido pueda estar dándole el segundo Oscar a Emma Stone. Pasamos con mejor actor, leading actor, que estuvo incluyendo a Bradley Cooper de nuevo, un poco el el que se termina colando ahí por la ventana Coleman Domingo le gana la pulsada a Jeffrey Wright en esta cosa que queda feo siquiera decirlo pero en algunos cuerpos votantes como que hay un lugar para un actor no caucásico y dijeron, oh bueno, a ver cuál entra Jeffrey Wright por American Fiction o Coleman, vamos a meter a Coleman y bueno es, 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 un, gran, es un gran actor y me, me alegro por él Paul Giamatti debería ser el favorito pero va a ganar Kylian murphy increíble que este que venga por Southbourne. me cae muy bien otra vez lo que acabo de decir de Mastom, esta cosa de entrega las cosas que, que tiene que hacer y que las hace este este actor impresionar entre ellas tiene una escena bailando desnudo no de, no sé cinco minutos y bueno le lo recompensan y tal vez la sorpresa positiva es que por el lado de Past Lives tuvimos al actor eh, Tio Yu siendo nominado cuando Greta Lee no fue tomada en cuenta ¿no? y es lamentable porque hace una gran actuación ni tampoco estuvo figurando en el premio SAG mejor actor eh, principal, como decía principalmente Jeffrey Wright es, es la ausencia y también Llama la atención la ausencia de Leonardo DiCaprio, que estuvo totalmente dejado de lado, al igual que en el SAG. Y Andrew Scott, sorpresivamente, porque la cinta All of Us Strangers estuvo cautivando realmente a los votantes, pero no lo suficiente para que lo pusieran por encima de Barry Keoghan. Por Dios, ¿qué está pasando? Estamos todos locos. Y cerramos con mejor película que fue para Anatomía de una caída, Anatomía for Fall, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer y Poor Things. Son nada más cinco películas. Esto quiere decir que no había lugar para Barbie. Eligieron a una de las Barbies, que es la Bizarro Barbie, eh, Poor Things. Y por acá se termina colando la película de Chorgos lántimos Y... Es curioso, ¿no? Porque esta, esta intensidad del cariño que, que, que tuvieron por esta película que ya la habían nominado como mejor película británica que tienen 10 lugares la metieron por ese lado e igualmente la metieron por acá por delante de... Uh, de nuevo, algo como, como Barbie que era más esperado pero hay que esperar que Oppenheimer realmente termine arrasando en diferentes apartados ¿está en duda la nominación de Barbie a mejor película? no, por supuesto que no pero um, ahora la pregunta es ¿quién le va a estar sacando más votos? Eh, la pregunta es Poor Things, ¿a qué película le va a sacar más votos? yo en un momento pensé que iba a ser a Oppenheimer, pero no Tal vez... Tal vez... Le, le termine sacando... Más votos a Barbie... digamos, diga... Bueno, entre las dos... Barbie... ¿Con cuál me quedo? ¿Vamos con esta... Más brillante... O con esta más oscura? o oh, Vámonos con la oscura retorcida... La, la extraña... Y... Por ahí se le puede complicar... Realmente la cosa... Yo creo que esta fue una sorpresa... Para... Warner Brothers... Y... Compañía... Por ahí estuvo... Muchachos... El segmento... De... BAFTA... Que les estuvo... Llamando a ustedes... Más... La atención... En estas nominaciones... Déjenme saber en los comentarios. Pasamos al próximo tema que tiene que ver con. Ay, 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 ay. Historias increíbles para no contar. Aunque usted no lo crea. Ok. Anatomía de una mentira. No es anatomía de una caída. Si ustedes han estado en las redes sociales, en los últimos días, cabe la posibilidad que se hayan topado con esta historia totalmente bizarra alrededor de una chica colombiana que dijo haber trabajado en la película de estudio de Ghibli El Niño y la Garza The Boy and the Heron, que ya tiene crítica en, en el canal, una de las candidatas a ganar mejor película animada, junto con eh, la segunda parte de Spider-Verse y yo confieso que la primera vez que me topo con, con esta noticia, yo estaba haciendo otra cosa, ahí en el teléfono eh, en Twitter X, veo el video que están haciendo en la entrevista a esta chica y más o menos abuelo de pájaro capto de, oh, trabajó en esta cinta, ok y realmente los primeros segundos no me estuvo sonando ninguna alarma... Ni siquiera cuando la vemos... Hacer en una libretita... Unos dibujitos con unos puntitos... Tipo mostrando esta cosa que hacemos... Eh, muchos, ¿no? De niños... De cómo se puede hacer una... Una animación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, como periodista... Sé que muchas veces... Para tener algo... Para darle color... A una pieza... Eh, se le puede pedir a alguien... Que, que explique de una manera tremendamente básica al público general que no tiene ni idea de un tema qué es lo que está haciendo, a qué se dedica, y que haga algo así de manera tan simplona y hasta que use un lenguaje tan básico a la hora de explicar cuál es su trabajo. De nuevo, me parecía relativamente entendible... <coughs> Llamándome más la atención en la parte final de esa nota, cuando dice que trabaja eh, en una empresa de vidrios, ¿no? Dice Tecnoglass, sí, soy diseñadora gráfica, así que. Y ahí es cuando me, me llama poderosamente la atención y dije, ok, esperen un poquito. Alguien con el talento suficiente para entrar en la meca de la animación. Evidentemente, Disney es. Un gran punto de referencia de Hollywood en ese apartado. Pero a nivel internacional, evidentemente, lleva la batuta la, la casa japonesa. Uh, ¿Cómo es posible que alguien pueda ser tan talentoso para que se le dé una oportunidad a ese nivel de élite y que en su país trabaje de diseñador gráfico? O sea, ni siquiera trabaje de animador en otro aspecto, ¿no? Traje de, de eh, diseñador gráfico en una empresa de vidrio, con todo respeto, ¿no? Pero digo, simplemente la diferencia de industria entre una cosa y otra. Y también sabiendo lo difícil que es a, abrirse paso en el mercado de la animación. Yo tengo un amigo eh, uruguayo que estuvo produciendo un corto, búsquenlo, el almohadón de plumas, un corto stop motion que se hizo en Brasil, pero con colaboración de animadores jóvenes en la mayoría, muchos de, de la región de América Latina, de, de Sudamérica, pero las limitaciones que hay a nivel económico, los problemas que hay al, eh, en cuanto a oportunidades, es muy difícil poder llegar. Entonces, uh, eso fue lo primero que me estuvo realmente rechinando al respecto, y después, Inmediatamente empiezo a sentir todas estas eh, preguntas alrededor de la veracidad del relato que estaba compartiendo eh, esta muchacha, Geraldine Fernández. Y comencé a meterme en este rabbit hall, ¿no? En este agujero de conejo. Realmente este túnel sin fin. Vi todos los videos, vi todas las entrevistas de Geraldine. Gran medida de la respuesta en redes sociales, los, los, los chistes, los memes, etcétera, etcétera, etcétera. Um, y evidentemente, sin analizar esto con demasiado tiempo y profundidad, porque lo pueden hacer si realmente les llama la atención, en conclusión, cada vez que ella más explicaba, más oscurecía las cosas. Porque evidentemente mostraba una falta absoluta de conocimiento de la materia, de la disciplina, de los estándares a nivel industria. Nada de lo que decía tenía sentido, se contradecía con ella misma, ni siquiera tenía definido los conceptos que, dif que diferencia lo que es eh, el trabajo de diseñador gráfico lo que es un ilustrador, lo que es un animador. ¿Y por qué me parecía importante para mí tocar este tema? Porque yo siento que, de alguna manera, tengo cierta conexión con todo esto. Yo he trabajado como diseñador gráfico. A mí siempre me, me apasionó el dibujo de niño. Es algo que debería ser eh, mucho más seguido. Pero amo y respeto todo lo que tiene que ver con el tema de la ilustración. Evidentemente, soy periodista. He trabajado como periodista en medios... ...masivos de comunicación... ...internacionales... ...medios colombianos... ...precisamente... ...he tenido contacto con animadores... ...latinoamericanos... ...he tenido la oportunidad de ir a Disney... ...en muchas ocasiones... ...profeso mi admiración, respeto... ...por todo lo que pasa... ...en, en el plano de la, de la animación... ...así que... ...evidentemente algo que... ...que llamaba mucho la atención... Y que cada vez era más evidente que esta muchacha nos estaba pintando una realidad que existía solamente en su cabeza, hasta lo que pasa horas atrás, el día de hoy, que es finalmente su confesión, admitiendo que no trabajó en ninguna capacidad en esta película, su historia fue cambiando, como la historia del pescador, ¿no? No, cómo era el pescado, no era así, así le atan las manos, y decía no, así es el ojo, como dice es ese chiste. Al principio ella, ella, ella había hecho miles, millones de fotogramas, como ella le decía. Había dado charlas en universidad, talleres. Uh, después, cuando le iban... No presionando, pero le iban, le, le iban contrastando ¿no? lo que decía con... Cuestionando lo que decía con algunos datos un poco más fehaciente de la realidad y ya iba un poco ajustando el cuento, no ajustado, pero siempre defendiendo, 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 sumando, sumando, defendiendo. No, bueno, no eran miles, pero eran cientos, oh, o no trabajé, no trabajé en 40 minutos, pero trabajé... En algún momento te decía y lo repetía varias, varias veces, no, esto no, son 25.000 fotogramas, pero, pero como es 24 por segundo, eso te da entre 30, y 40 minutos. No, haz la cuenta, te da 17 minutos y medio. O sea... Un verso total y lo que era más apabullante y fascinante de ver. Realmente era la capacidad de la chica para eh, seguir adelante con esta farsa, embaucando a la gente, vendiendo su verso. Y así, ¿no? En vivo y aceptando cualquier oportunidad que se le daba para, para seguir tratando de, de, de vender esta, esta mentira al mundo. ¿no? Y con la capacidad que lo hacía, la rapidez que lo hacía, obviamente no resistía demasiado análisis um, y cada vez era más, más penoso de ver. Pero finalmente terminó en gran medida esta historia al día de hoy cuando en una radio de Colombia admitió que no había trabajado absolutamente nada de esta película. Cero. Yo creo que posiblemente Alguien de Estudio Ghibli o alguna distribuidora o algo la intimó a confesar la verdad. Ya estaba llegando esto a otros países, ya había llegado a Estados Unidos. Uno de los sitios más importantes que, que hablan del tema de la animación en, en este país, eh, Cartoon Brew. Cartoon Brew ya había publicado un artículo diciendo que Studio Ghibli tenía crédito de todas las personas que trabajaron en la cinta y que ella no aparecía por ningún lado cabe la posibilidad que se le haya comunicado que tenía que parar con, con esta mentira y la chica dijo que uh, todo lo sucedido fue producto de un mal ejercicio que reconozco y de lo cual estoy arrepentida considero que me afición y admiración por la técnica de ilustración y mi profesión como diseñadora me animó a comentar en círculos cerrados mi labor como ilustradora en algunas escenas. Hasta allí reconozco mi error. Dice Geraldine. Y después se enfoca en eh, que la prensa tuvo la culpa. Y blah, blah, blah. Ok. Yo creo que es uh, oportuno, interesante y útil hablar un poco de, de este caso. Yo creo que más allá de por un lado, condenar el exceso, el abuso, la agresión... que algunas personas han manifestado en contra de, de esta chica... que evidentemente no es algo saludable, no es algo productivo, ¿verdad? Y uno puede estar 100% en contra de que eh, haya un hostigamiento personal... que se le llamen por teléfono, que vaya a la casa a hacer ruido, a tirarle piedra... A, a agredir físicamente... no estoy diciendo que eso haya pasado... pero uno puede por un lado... condenar todo eso... y por otro lado... decir... ¿y qué esperabas? ¿No? si tú sales... y te expones... y tú quieres llamar la atención... para conseguir algún tipo de rédito... ya sea económico... ya sea a nivel fama... o lo que sea vendiendo una mentira usurpando el trabajo de gente ajena, como en un momento ya misma lo reconoció en uno de estos streams y antes que me olvide me saco el sombrero con eh, muchachos en, en, en Twitch que hicieron una mejor labor periodística que, que muchos de mis colegas uh, si tú haces eso y si tú vas en contra de los códigos a nivel social de lo, que, de lo que es algo no solamente profesional, pero respetuoso, digno, básico, como es no mentir, como es no apropiarte del trabajo ajeno, como es no embaucar, no engañar a otros, no faltarle respeto a otros, no manipular a los otros, evidentemente después tienes que aceptar las consecuencias de eso. Y en el mundo en el que vivimos. Es en buena parte la burla. Que te van a hacer. En las redes sociales. Y si tú. Estás invitando a la prensa. A tu lugar de trabajo. Para que venderles una mentira. Después cómo no vas. A esperar. Que te echen. Cuando no puedes sostener la mentira tan grande que quisiste, que quisiste vender. Porque decís, mirá, yo de entrada tal vez hubiese dicho, mira estuve haciendo algunos fondos, ¿no? No, tuve una persona que me mandó y hice, hice un par de fondos. Hice tal vez 50 dibujos que fueron usados como bocetos en una etapa muy inicial del proyecto. Y yo lo mandé, pero... No quería que me dieran crédito. O sea, si hubieses una mentira un poco más digerible, ¿no? Pero no. Querías vender el cuento más grande posible. Llamar la mayor cantidad de atención posible. Y ganar con, no solamente con extraños, pero sino también con propios, ¿no? Que te, que te aplauda tu círculo, tu círculo de amigos, tu círculo familiar, que te aplaudan en tu trabajo también. ¡Wow! Mirá, algunas publicaciones en la prensa decía la, la colombiana de Barranquillera que ganó el Globo de Oro. <risa> ¿Cómo, perdón? Y ella alimentando, alimentando, de que tuvo una participación clave, ¿no? Algunos iba con un streamer y le mentía, ¿no? Yo hice el arranque de la película, que no sé, me los eché todo yo, conocía a. Um, Cayó Miyazaki tres veces y me llamaba a la colombiana y todo esto. Después iba con otro streamer y le decía... No, porque yo trabajé en la parte final. Con la parte de, de los pericos, ¿no? Que el padre, del protagonista pelea con los pericos, ¿no? Que demora un montón. No, demora un montón. Yo vi la película. Ella ni vio la película. Pero ni vio la película. Uh, realmente increíble. Entonces, de nuevo. No cancelar a una persona, no eh, crucificarla, vamos a decir, para toda la vida, pero eh, yo también, por lo menos, a nivel redes sociales, la burla me parece totalmente entendible, porque hay que, de alguna manera, no incentivar este tipo de comportamientos, porque esto está mal. Obviamente no es lo peor del mundo, no es eh, tan grave como como crímenes que, que lastiman eh, vidas alrededor del mundo, pero es un crimen en contra de la verdad. Y la verdad que está siendo vapuleada alrededor del mundo, y el valor de la verdad, aparentemente cada vez como moneda corriente, va en deterioro, esto es muy delicado, muy repudiable. Y también es repudiable no quiero hacer un juicio sobre esta persona en particular porque no la conozco personalmente ni, ni soy profesional, no soy psicólogo es curioso porque en la entrevista que dio hoy en la radio le preguntan si va a buscar ayuda psicológica y dice sí por el trauma que le causó el bullying en las redes sociales ¿no? Pero Gerardín, es para buscar ayuda psicológica por lo que hiciste antes de hoy ese es el, ese es el problema ese es el tema pero me parece importante señalar que estas características, estas cualidades que exhibió en su comportamiento son muy negativas, son muy peligrosas para el individuo propio, para los que están a su alrededor y para la sociedad en general. Esas características, esas actitudes, ese grado de, eh, de mentira, de manipulación generalmente está asociado a cosas muy graves y muy severas que evidentemente no podemos alentar como sociedad. Entonces, me parece importante decir eso, como también me parece importante decir que los medios de comunicación no hicieron bien su trabajo. Y la única razón por la cual yo, en Los Ángeles, estoy hablando de esta chica es porque fue validado, legit legitimado, su cuento loco por medios de comunicación masivos que no hicieron un trabajo periodístico. Eso, evidentemente, hay que señalarlo. Nosotros lo podemos señalar, no Geraldine, porque en esta carta que hace pública, ella se despacha en contra de los medios, acusa de los medios de que no fueron rigurosos para descubrir su mentira, pero a ella no le corresponde hacer eso. A ella le corresponde pedir perdón por todo lo que hizo, que no lo hace en esta carta pública. Ella, pide, ella se arrepiente de haber hablado con algunos amigos, pero no se arrepiente de todo lo demás. Eso le echa la culpa a otros, a los medios de comunicación, a terceros, otros. Ella es la víctima que la metieron en este huracán cuando ya había dado clases en talleres y cosas que obviamente ella estuvo buscando. Pero, aparte de ilustrar esta, esta un poco cultura del fake it till you make it y de, de buscar la fama cueste lo que cueste y la frase que, que me quedó por lo menos a mí grabado en lo que dijo en su, en su confesión digamos, es me hubiera, me hubiera gustado haberme hecho viral por algo que era real <risa> y yo creo que esto habla también de lo que de lo que está, más allá de que ella tiene 30 años y no es una jovencita, tampoco esta cosa de madurez o digo, me dejé llevar por la pasión, eso capaz que sirve como excusa cuando tenés 15 años, no ya tenés 30, es medio complicado. Pero la gente, la gente más joven que ella, esta cosa de querer ser influencer, querer ser famosa y que después nosotros como sociedad recompensemos eso sin nada a cambio, que, que estemos valorando más la espontaneidad, la osadía, tal vez la apariencia física, que realmente talento, trabajo, dedicación, disciplina. Y yo creo que en ese aspecto todos somos un poco eh, responsables. Pero centrándome nuevamente en esto del periodismo, y vi algunos medios colombianos que pidieron disculpas, pero también un poco como Geraldine, ¿verdad? Te dicen, no, reconocemos que tuvimos, tuvimos algún error pero... Y un montón de excusas atrás. ¿no? Uh, yo creo que acá... El tema es... Que por algunos años... Y se aceleró con esto con la pandemia... Los medios masivos de comunicación... Le han faltado y perdió totalmente... El respeto al periodismo en detenimiento. Para ellos, como yo puse... En las redes sociales... Es un relleno colorido... Que cualquiera lo pueda hacer. Que vale lo mismo alguien que se dedicó a esto... 10, 15 años... 30 años como un pasante, un muchachito que va a buscar el café y los sándwiches en la mañana. Vale exactamente lo mismo. Mientras menos pagamos, mejor. Hacemos el famoso corte y pegue. Eh, cualquiera lo puede hacer. El día de mañana ya el algoritmo, chat GPT, escribe todo. Y acá no ha pasado nada. La gente ni se va a dar cuenta. Y es más cantidad que calidad. Entonces, lo que yo sospecho que pasó... ...en este caso... ...desde afuera... ...es que... ...muchos editores... ...querían simplemente... ...rellenar... ...como rellenan siempre... ...el apartado... ...entretenimiento... ...y le dijeron a alguien que... ...no es periodo... Uno ...no está lo suficientemente... ...capacitado... ...preparado... ...empapado... ...para que le suenen alarmas... ...con este tema... ...ok... ...a hablar con esta chica... ...hacer las entrevistas... ...y después... ...no tuvieron supervisión de alguien que... ...otra vez o tuviera el conocimiento, o siquiera el interés, la curiosidad, para saber si lo que estaban dándole a su público era cierto o no. Y hay gente que cae un poco en el error del 100%, ¿no? o le asignan a ella 100% de la responsabilidad, o le asignan a los medios de comunicación 100% de la responsabilidad, y yo creo que está repartido. Haciendo una alegoría, es como si yo voy a un banco y eh, deposito en el cajero mil dólares falsos, okay, sabiendo que son falsos. Y después, otra persona que va a hacer un retiro de dinero al otro día en el cajero, recibe del banco los mil dólares falsos. Okay. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable de que esos mil dólares falsos estén otra vez en circulación? ¿Es 100% la persona que los depositó o 100% el banco que no lo Pudo detectar a tiempo. Y bueno, es una mezcla de las dos responsabilidades. Es trabajo del banco asegurarse de que algo falso no se disemine. Es el trabajo del periodista asegurarse de que algo falso no se esté distribuyendo. Que no se esté diseminando. Al contrario, nuestro trabajo es ir, revisar y destruir la falsedad. No ser un eslabón en la cadena de la propagación de todo eso. Entonces por todas estas aristas me parecía eh, interesante meritorio dedicarle algunos momentos a este relato que hasta tal vez termina siendo más extraño y bizarro de lo que la propia película de, de Miyazaki así que déjenme saber ustedes muchachos qué les estuvo pareciendo todo alrededor de esta anatomía de una mentira en los comentarios pero... Próximo tema. Cerramos en el apartado. Geek. Un abrazo grande para todos. Somos más de 150 en la transmisión. Vayan pensando algunas preguntas. En la sección del de chat. El que puede, el que quiere. Ya puede estar dejando un super chat. Y cuando lleguemos ahí. Lo estamos incorporando. Antes de entrarle con todo. Me parece apropiado. Hacer un brinde y Salud. tenemos que hablar de este compendio de noticias DC, comenzando con lo que estuvo trascendiendo en cuanto a que en algunos años, personajes claves de este universo van a estar entrando al dominio público, como había sido esta versión de antaño de, de Mickey Mickey Steamboat que estuvo eh, siendo liberado a comienzo de este año. Y aparentemente lo propio va a estar pasando en el 2034. Con eh, Superman, con Lois Lane, con Batman en el 2035, con Joker en el 2036, la joya de la corona evidentemente, con Wonder Woman eh, en el 2037. Igualmente, algunos medios han señalado que no es el paquete completo, por ejemplo, van a tener a Batman en 2035, pero no van a tener a Robin. Van a tener a cualquiera, ¿no? La posibilidad de hacer una película o una historia, lo que sea. Van a tener una versión inicial de Superman, pero no van a tener la posibilidad de, de usar a la, la Kryptonita. Y que DC ha hecho eh, un trabajo lo suficientemente riguroso para registrar ciertos y ciertos elementos que les va a estar dando la exclusividad todavía de poder contar eh, la historia cabal que conocemos que nació en los cómics como Hombre de Acero, el, en inglés es The Cape Crusader de, de Batman, la S de Superman, no sé qué versión del logotipo, pero alguna S va a estar, va a estar el emblema clásico de, de Batman también registrado, James Gunn acaba de desmentir que él en la película de Superman Legacy haya incorporado elementos o cambiado cosas por este tema del de dominio público. Dijo que eso no tuvo nada que ver con ningún tipo de decisión narrativa porque la escritora de unos artículos había mencionado que posiblemente por eso estaban metiendo The Authority, porque es un grupo de personajes mucho más reciente y que va a tener exclusividad por mucho más tiempo. Pero yo me quedo preguntando si no va, tal vez, influenciar algunos elementos como, por ejemplo, el tema del diseño. No digo esta, esta S que tiene registrada Warner Brothers es la misma S que mostraba el personaje cuando nació inicialmente en eh, Action Comics o es una versión diferente de la S? Y si hay una S que sí va a ser dominio público, seguramente no va a ser la S que vaya a tener el personaje de James Gunn, esta versión en Superman Legacy. Así que a tenerlo en cuenta, a tenerlo pendiente y realmente va a ser muy curioso el día de mañana cuando cualquier versión de Batman, Superman pueda estar dando vueltas. Por ahí, porque hasta el momento, como sabemos, los estudios están combatiendo absolutamente todo. ¿Salió una película independiente? No, ¿Quería salir una película independiente hace un tiempo? Creo que una versión de, de Harley Quinn que estuvo eh, recibiendo un tsunami de amenazas legales de Warner Brothers por algún tiempo. Y creo que finalmente este año vamos a ver por lo menos una versión de, de esa producción. Hablemos en lo que está pasando con Aquaman segunda parte, ¿por qué? Porque el señor eh, Duff Landron alguien con quien eh, he crecido, evidentemente, héroe de acción, tuve la oportunidad de entrevistar en un par de ocasiones, me regaló un autógrafo en el póster de Drew Struzan, de He-Man, porque si no me equivoco fue la primera película que vi en las salas de cine, que después él, él, se lo terminé regalando a mi amigo Ricardo Sanjurgo, máximo fan de Rocky en Uruguay pero el punto es que no está para nada contento con el corte teatral que hemos tenido de Aquaman y El Reino Perdido. En diferentes medios de comunicación lo ha expresado. Dijo, me di cuenta de que era algún tipo de decisión corporativa que intentaron limitar a Amber Heard y luego yo eh, tenía que nada más hacer mi trabajo interpretando a su padre. Me sentí decepcionado por los espectadores porque pensé que el guión original era genial y el montaje original... Eh, fue realmente muy bueno, así que no vi ninguna razón para volver a filmar para hacer los reshoots y cambiar la historia, lo que obviamente provocó decepción a los espectadores y no solo a mí. Le pegó durísimo Dolph, <risa> Dolph Landron a esta versión que hemos tenido. Y sumó después en otra entrevista, creo que fue a movie Web. hablando de Jason Momoa, que dijo: según he escuchado, él ya no está interesado en hacer más a este personaje. Y agregó, supongo que se asustó con la situación de Amber Heard y el hecho de que la gente no iba a ver la película porque ella estaba en la cinta. Siempre pensé que eso estaba totalmente sobrevalorado. Quiero decir, creo que cuando haces una película tienes que mantenerte un poco firme. Entonces, personalmente, desearía que se quedaran con el original porque pensé que era bastante bueno. Ok, 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 ok. Esto, evidentemente, le ha dado fuerza a algunas personas que han... Un poco de manera contradictoria, tratado de defender lo que tuvimos en la sala de cine, pero también eh, criticar a James Gunn y Peter Safran, porque supuestamente sus decisiones arruinaron una especie como de obra maestra que estaba cocinando James Wan. Y mi reflexión es la siguiente, a diferentes niveles, ¿verdad? Por un lado, me parece fantástico, perfecto que un actor... Opine libremente, comente, lo que quiera. Igualmente, desde el punto de vista profesional, no sé si es el mejor consejo para hablar de Dolph Landron, que fue dejado de lado del cine Blackbuster a gran escala hace mucho tiempo y que se le dio esta oportunidad que, mal o bien, en la segunda parte sigue apareciendo bastante, que, que salga a pegarle tanto una cinta que todavía está ¿no? en salas de cines. Digo, no me parece lo más oportuno, acertado, feliz, ni de nuevo inteligente para, para él a nivel carrera. Digo, oh, Dolph, me parece que tendrás que estar más contento que, que estés. Es una película que está siendo vista por cientos de miles de personas alrededor del mundo. Tal vez no es la versión ideal, pero la mayoría de los actores nunca tienen lo que en su mente piensan que va a ser la versión ideal de un proyecto de una película. Porque está evidentemente fuera de su control. Uh, ¿Compro yo la idea de que había... Una versión mucho mejor de Aquaman segunda parte. Que fue destruida por Richus y cosas. Realmente no. ¿Por qué? Porque por todos los reportes que hemos escuchado. Por mucho tiempo. Las proyecciones de prueba. Recibieron calificaciones espantosas. Terribles. Y diferentes... Personas, y hasta antes de que James Gan agarraba la batuta, eh, diferentes directivos hicieron, empujaron por diferentes cortes y ninguno sacó buenas calificaciones. Entonces, de que esto fue una genialidad. Digo, creo que eso es muy, es muy subjetivo de Dolph Landron. Y no sé, él como, como actor si sí puede diferenciar eso, ¿no? Lo que pensaba inicialmente, tal vez su relación de amistad que pueda tener con con Amber Heard de lo que realmente es, es algo objetivo, pero al final del día, Amber Heard está bastante tiempo en la película, está más de lo que yo realmente había pensado entonces esta ecuación menos Amber Heard, igual menos calidad tampoco la puedo comprar demasiado, porque creo que no fue lo más valioso e importante de la primera película, ni mucho menos um, y como yo dije en mi crítica, ¿no? Digo, es evidente que el público objetivo que tenían era el público chino. Al público chino le gustó esto. Quisieron hacer algo un poco infantiloide, humor de pastelazos, muy fácil de entender, muy universal, muy maduro todo, con cosas locas de fantasía, criaturas, monstruos, mucho efecto especial. Y fue la receta. Ingi creada en un laboratorio para que le gustara al público chino ¿por qué? porque la primera película cosechó mucha plata en el gigante asiático y le salió bien la jugada ¿no? y hasta ahora está en camino ha llegado a los 400 millones de dólares yo siendo optimista dándole para arriba antes del estreno dije bueno vamos a tirar 500 mil dólares ¿no? vamos a hacer medio medio billion dólares. ¿no? no va a llegar a 500 mil pero seguramente va a llegar a 400 eh, eh, 400 millones va a llegar, no, no a 500 millones va a llegar a 400 millones y James Wan, realmente en los últimos años, nos ha regalado algunos esperpentos, como tuvimos un momento malignal, ¿no? maligno es una película espantosa que fans del género y fans de James Wan, muchos de ellos colegas míos, dijeron no, fue esto es malo a propósito wink, wink, no es, una, es terrible la película terrible la película que hizo James Wan entonces, esto de que James Wan no nos haya podido regalar una gran historia y que esté respondiendo a su sensibilidad un poco no sé, más cineasta o fan de películas B o C, no me sorprende porque de nuevo, es un poco lo que, lo que le pidió el estudio de The Meg ¿no? un poco siguiendo el, el mandato de Meg, Meg 1, Meg 2 bueno, acá tenemos esta película de Aquaman entonces, esto de que James Wan tenía otra visión y fue encadenado en algún lado y me entró James Wan y Peter Safran a cambiar todo. Peter Safran, que es el aliado de James Wan, y fue también el, el coproductor de todas estas películas de, de DC que han tenido una mala taquilla. Peter Safran fue el productor de la primera película de Aquaman también. Fue el productor de la primera película, de Shazam, que estuvo fantástica, y de la segunda película de Shazam, que fue un desastre. Entonces, digo, esto de que fue dejado de lado, James Wan atacado, todo eso, marginado No. Yo creo que Peter Safran, James Wan y James Gunn estaban todos alineados con el tipo de película que querían hacer, y después a nivel corporativo, evidentemente, quisieron hacer algunos ajustes con Amber Heard, pero cuando llegó la amenaza de Elon Musk, eh, obviamente tuvieron que darle cierto tiempo, por lo menos en pantalla, porque se asustaron con algún tipo de, de demanda. Y terminamos recibiendo esta película, de nuevo que para mí es, es un cierre bastante paupérrimo del universo DC, pero no le busquemos la quinta pata del gato, no empecemos con release de James wan cat y todo eso, porque me parece honestamente que no viene al caso. Hablemos de Superman conectado a esto con el señor James Gunn, porque los actores de la película que supuestamente va a comenzar a filmarse a comienzos de marzo, el 4, si no me equivoco, dentro nada más de un par de meses, menos. Eh, un mes, un mes y medio, un mes y medio, más o menos. Así que cuenta regresiva. Anthony Carrigan, que lo vemos aquí que va a ser el antagonista metamorfo. Dijo a Stone que va a interpretar a, a un personaje en el mundo de los superhéroes, pero que lo que más le llama la atención es poder explorar los polos opuestos y estirar un personaje en diferentes direcciones. Y realmente dice que trata de encontrar algún sentido, autenticidad, identificar el personaje y esta conexión que él tiene con Metamorfo porque sufriendo esto de la calvicie, alopecia, alopecia, eh, puede estar empatizando con, con, con esta apariencia inusual que provocó rechazo en el personaje y todo eso. Está perfecto, suena muy bien. Digo, es lo que uno espera escuchar de, de un actor. Al final del día va a tener el tiempo de, de profundizar demasiado en este personaje. Se va a notar... Esta introspección que le está dedicando el actor, lo dudo mucho. ¿Por qué? Por la cantidad de personajes, porque no creo que vaya a ser el antagonista principal, ni mucho menos. Pero bueno, que el actor esté emocionado, que esté comprometido, que le encuentre diferentes capas a su labor, aunque en los papeles uno de afuera no, no lo vea, eh, me parece bastante saludable. Hay que enfocarse en lo que dijo Lois Lane. Richard Brosnahan, en diferentes formas rojas en eventos. Por un lado dijo que está preparando a fondo su personaje de Lois Lane, que ha estado acosando amigos en el mundo del periodismo, tratando de entender, adentrarse de qué es lo que sucede en el periodismo de, de investigación. Dijo que Coren eh, Sweat y James Gunn estaban trabajando duramente en Atlanta haciendo... El actor entrenamiento de combate... En la parte física... Ya lo hemos visto en fotos hace tiempo... Levantando pesas... Está gigante... no Está realmente enorme... Y evidentemente va a estar más que listo... En la parte física... Si le sigue dando duro... En las próximas semanas... Nadie quejándosele... Como fue con Pattinson en su momento... Y por otro lado... Cuando se le preguntó, se, se le preguntó por su personaje... Cómo la definiría... Dijo que es una luchadora... Um, que es alguien eh, una persona maravillosa y tremendamente inteligente. Y no, no sé si en algún comentario pasado dijo algo así, que eran era los cerebros de la operación o algo así, o tal vez yo eh, no, no entendí bien. Con respecto a la inteligencia, ya que vamos a hablar del Superman, yo creo que sería importante mantener este punto, ¿no? A mí me llama la atención que muchas veces Superman se lo muestra como alguien que es súper en todos los aspectos ¿no? Físico um, emocional nuestra ¿no? capacidad de empatizar y todo eso, no lo veo súper en la parte intelectual muchas veces tal vez es por hacer un contraste con Batman y que se diga, bueno, ese es el superpoder de Batman, ¿no? Más allá de tener mucho dinero, ser eh, un justiciero su código moral, su disciplina eh, la parte física, pero también la parte intelectual, esto de, de The Greatest Detective, ¿no? Pero quiero ver un Superman que también sea inteligente, que no... Que no... Eh, que no necesite a alguien para ser lo suficientemente inteligente para resolver algún tipo de problema. No digo que sea... Brainiac, no digo que sea un super genio, no digo que sea Sherlock Holmes, o más inteligente que Batman, digamos, pero que tampoco sea el grandulón Boy Scout de buen corazón y, y después en la parte de las luces un poquito ahí promedio, ¿no? Igualmente lo más interesante que dijo Richard Brosnahan es en cuanto a la personalidad de esta versión de Superman. Dijo que todos los involucrados son super nerds, del de personaje, que crecieron viendo sus películas, algunos leyendo los cómics, y que está hecho con mucho amor, y que este Superman va a tener un sentido del humor. Evidentemente, si fuera otro director-escritor que no es James Gunn, esto no haría sonar de mucho, ¿no? Uh, sentido del humor, ¿qué está pasando? Comedia, Taika Waititi, Thor, Love and Thunder. No, no, yo creo que no hay nada llamativo, cuestionable, ni preocupante en esto de que Superman necesita tener sentido del humor. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos sentido del humor. Creo que es una cualidad que solamente puede humanizar a alguien que muchas veces se lo ha mostrado a alguien como, como un dios o como alguien que no es humano. Que no... Obviamente genéticamente es kriptoniano No es un alienígena. Pero él se crió entre nosotros. Nunca entendí por qué... En su personalidad... Superman sería... Diferente. O alienígena. ¿no? Es esta cosa tal vez. Esta discusión entre naturaleza y crianza. Él se crió entre nosotros. Él... De, de, de bebé... Estando de nosotros, fue criado como un ser humano más su comportamiento su personalidad, debe ser como de una persona más, evidentemente eh, tuvo que asimilar ¿no? esto de, de tener poderes y, sí, ok, perfecto pero yo creo que es parte esencial del personaje que nos pueda comunicar ese lado humano, ese lado empático ese lado cálido y algo que era parte de las películas de Christopher Reeve. Entonces, yo creo que acá el, el riesgo, como todo, sería el exceso, ¿verdad? En Superman 3, con Richard Pryor, nos fuimos al exceso de la comedia y eso es algo que tenemos que estar evitando. Pero el sentido del humor del personaje que vimos en las dos películas de, de Richard Donner, hasta en el corte que no era... ...de este director... ...yo creo que eso es valioso... ...eso habría que... ...incorporarlo y evitar esta cosa... ...demasiado... ...oprimida... Eh, ...estoica que vimos... ...principalmente con la versión de Zack Snyder... ...que si sí es cierto... ...por momentos... ...tiene algún toque de levedado de chispa... ...cuando sonríe con... ...Lois en... en ...la base militar y le explica el tema de la S la primera vez que vuela también este tiene una sonrisa cuando se topa con, con este matón en el, en el bar en el medio de la nada y le destruye el, el camión, aunque es un poco difícil de comprar que nadie haya escuchado todo eso pero hay algunos momentos, hay algunos toques y otros personajes también como el de Martha Kent en algún momento también bueno, ofrece algo, algo gracioso ¿no? para, para matizar un poco la cosa también tal vez sería bueno evitar que no sea algo orgánico como se sintieron en algunas escenas dirigidas por Josu Bidon en la Liga de la Justicia que yo si las tomamos si las extrapolamos fuera de lo que fue la película de Yatis como dije en su momento yo creo que nos mostraban de que eso era algo que le podría sumar al personaje y yo no estuve en contra de algunos elementos que Josh Whedon le quería incorporar al personaje. Yo estaba en contra en cuanto al contraste de ese sentido del humor del director y escritor mechado en una película donde evidentemente teníamos otro tono totalmente diferente de tragedia, destrucción, muerte de Zack Snyder y a nivel tono quedaba un poco como este monstruo de Frankenstein pero yo creo que se puede hacer de, de buena manera, de buena forma. Va a ser un desafío para James Gunn, evidentemente, porque no es el mismo sentido del humor que tiene James Gunn. Yo creo que no debería ser aplicado directamente acá. El mismo sentido del humor que ha mostrado en otras películas y en otras películas de superhéroes no puede ser volcado directamente ni en cantidad ni en forma en este proyecto, en ese aspecto tiene que ser la película menos James Gunn posible si va a seguir la receta de lo que se hizo bien en el pasado, también en el mundo de los cómics yo creo que vamos a ir por el buen camino y en todo caso que relegue un apartado un poco más de comedia en otros personajes alrededor y no necesariamente en el personaje de Superman para que no se convierta evidentemente en el Payasito de turno Como ha sido por ejemplo Thor En las últimas películas que hemos visto De Taika Waititi ¿Qué les ha parecido a ustedes muchachos? Estas noticias que hemos tenido En el mundo de los últimos días Déjenme saber en los comentarios Ahora sí, los invito a estar compartiendo Impresiones, sensaciones En la sección del chat Algunos comentarios alrededor Evidentemente de, de nuestra amiga eh, Colombiana Que dicho sea de paso, digo yo creo que esto no enchastra en nada... ...el país... Digo, un, ...un individuo no es representación... ...de millones de personas... Um, se, dio, ...se dio así... ...pero... ...quiero también dejar algo en claro... ...yo trabajé años... ...con medios colombianos... ...y solo tengo cosas positivas para decir... ...del nivel de profesionalismo... ...que yo... ...he recibido directamente... Igualmente, también a través de esa experiencia he visto cómo se han cerrado los, los espacios, los programas, los caminos, para poder hacer una labor especializada, ¿verdad? Pero en líneas generales, mi respeto para los colombianos en general. Y con los colegas que yo he interactuado, por lo menos de Colombia, solo tengo cosas eh, positivas para decir. Y otra cosa que me olvidé de mencionar en ese segmento es que no caigamos en el extremo de esto de ser antiprensa. Hay un movimiento muy fuerte por razones eh, políticas que está empujando en todo el mundo el sentimiento antiprensa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es anti-mala prensa, en todo caso, ¿verdad? Un mal ejercicio de la prensa. Pero esta cosa pintando a todos con la misma brocha, no, abajo los medios de comunicación, saquen las licencias para transmitir, eh, vamos a cortar los micrófonos, vamos a... Eh, no, eso no. Estoy 100% en contra de eso. Y creo que el cuarto poder es esencial para que tengamos una democracia saludable. La idea es ser críticos, ¿verdad? Yo cuando critico una película, no lo hago para que el director... ...lo echen... ...lo crucifiquen... ...para que el estudio cierre... ...para no... ...para que tengamos... ...mejores películas... ...y esto es lo mismo... ¿no? ...¿yo por qué critico... ...a los medios masivos de comunicación? ...porque quiero... ...que sean mejores... ...en lo que hacen... ...y en lo que más me compete... ...en el apartado de entretenimiento... ...que hagan algo... ...de la calidad que... ...se merece... ...no solamente... ...el artista que crea las cosas... ...sino... ...después... ...el lector que lo va a estar... ...consumiendo... Vamos a sumar al huevo en la conversación. Con algún super chat, con algún nuevo miembro en el Stash Club. Se estira la conversación y hablamos un poquito más. De lo contrario, en unos minutitos, ¡pim! cada uno para su casa. Dicho sea de paso, ya estamos. Eh, uh, uh, uh. Ya entramos en las dos horas prácticamente, así que quedó un poquito extenso. Pero lo que pasa es que quería repasar estas críticas que tenía pendiente... Y, como dije hace un rato, lo mismo va a suceder dentro de unos días antes de la nominación del de Oscar. O si el Juárez eh, decía adivinando quién crees que será el próximo Karate Kid, va a ser un desconocido. No tengan, no tengan ningún tipo de duda al respecto. Néstor Galindo, Tocayo dice, saludos, Tocayo, viste Fallen Leaves. En México le pusieron hojas de otoño. Este es el momento donde sería muy fácil para mí, otra vez, la tentación de caer en la mentira, no, yo soy un crítico profesional y veo todas las películas que salen, no, ponen libre el libro, es una de esas que, que se estuvo cayendo por ahí, y son esas películas que las tengo ahí eh, no sé el, 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 el grupito mínimo ¿verdad? que las tengo ahí en mi lista, y voy viendo de reojo cómo se perfilan para la temporada de premios y si empiezan a, a, a tener más notoriedad Ahí hago la, la inversión de tiempo para verlas y comentarlas al respecto. Um, porque, de nuevo, películas internacionales que buscan nominaciones eh, en ese apartado son decenas y decenas y decenas y decenas. Esta la tenía en el tope de la lista, pero he visto que no, no ha entrado. ¿no? Eh, la Sociedad de la Nieve está consistentemente haciéndose un lugar... Y como dije en su momento... Va a entrar directamente... Eh, para Mejor Película Internacional... Pero Fallen Leaves... Creo que sale... El movie... En Estados Unidos... El mañana... O sea el 19... La, la, tengo, la, tengo en el radar, la tengo en el radar... Pero... De nuevo... Con todas las otras películas que he estado viendo... Y con el tema del viaje... Algo tenía que quedar por debajo... Juan Pablo Vargas decía Néstor... No leas la noticia de Geraldine. No, ya, ya leí todo de Geraldine. Bayona y Geraldine poniendo ambos el nombre de su país en el panorama mundial. Uh, Alejandra dice, mi amiga en su momento más esquizofrénico. No sé. Estaban hablando de Geraldine, posiblemente. Cabe la posibilidad. O si él, Juárez, dice presidente, con un super chat para que estiremos la conversación. Muchas gracias, Ociel. Muchas gracias, Ociel. Diego Caballero dice... Saludo, Néstor. ¿Alguna o oh, algunas series que tengas con altas expectativas para este 2024? Diego, como estaba comentando el otro día... No tengo... Realmente un listado. Y denme un segundito nada más. Que, que estar compartiendo necesariamente... Acá quería nada más que aparezca la contribución de OCL y también aparece si sí, alguien se suma como miembro de nuestro cine club que realmente es apreciado y necesario porque conectado con lo que estábamos hablando de Geraldine. También lo que pasa es que eh, terminamos encontrando mejor labor periodística de gente en medios independientes, medios digitales. Estos muchachos streamers hicieron una mejor labor que estos medios masivos de comunicación. Y eso también porque pasa, porque muchas veces estos eh, con conglomerados, estas empresas, sobre todo por ahorrar dinero, no dan espacio a que tengamos eh, algún programa o que tengamos alguna participación. Si te invitan de casualidad alrededor del Oscar o alrededor de un, de un evento muy llamativo, te invitan como experto para no pagarte nada. Entonces, ¿Quién paga al experto? ¿Nadie le paga? No, no, hace contenido y... Y bueno, a ver, gana algo de publicidad. Sí, pero la publicidad la ganás... Si sos un creador de contenido masivo... Si sos algo más tipo nicho... Más, más específico... Um, ese modelo realmente no te va a funcionar. Y es en el lugar que yo, que yo estoy. ¿Verdad? Entonces... ¿Quién sostiene... A, a esos a esos puestos de como, como era la película Few Good Men, ¿no? Lo que están vigilando ¿no? afuera en el. ¿Quién sostiene esos, esos, esos puestos? Si nadie los quiere sostener a nivel corporativo, a nivel personal individual, respaldando directamente, Dios. vamos a desaparecer, ¿no? Todos tenemos que comer <risa> de alguna manera. Pero en cuanto a series de televisión, realmente no, no le he invertido demasiado tiempo al, al calendario de estrenos de series. A ver, rapidito voy a poner acá. Shows. Bueno. Evidentemente la nueva temporada de The Boys. La estoy esperando con, con muchas ansias. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me ha gustado bastante lo de... True Detective, nueva temporada, ya com compartí impresiones en el Néstor Cine Club, nivel director y, y productor también. Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos. La verdad que las series de Marvel a priori no, no me hacen perder demasiado el sueño. Uh, que salga en enero, realmente no veo demasiado. Tírenme ustedes algunas líneas, muchachos, porque si no, está medio complicado. Sé que va a salir Fallout, por ejemplo, por los Nolan. Me puede llamar un poco la atención. Supongo que vamos a tener una temporada de House of the Dragon también. Y por ahí viene un poco la cosa. Coméntenme ustedes, y yo en todo caso les, les sigo sumando. Como lo decía en esto, aprovechando el tema... ¿Cuáles serían tus películas favoritas de Ghibli? Como yo he comentado en el pasado... Ghibli, otra vez... La honestidad, antes que nada... Es un estudio que está en mi blind, blind side... Vamos a decir... No he visto la mayoría de las películas... Ni las he visto... Desde el punto de vista crítico tampoco... Así que... No, no osaría hablar demasiado... Del tema... La animación... En general no es no es necesariamente la categoría de película que yo le doy prioridad absoluta. Digo, cuando termina el año he visto los títulos más comentados, más nombrados, sobre todo para hacer votaciones a, a premios y a nominaciones, pero no soy esa película que no soy esa persona que va atrás de todas las películas que salgan necesariamente animadas. Sobre todo si apuntan mucho a los niños, que en el caso no sé, Trolls, no la nueva de Speakable Me no me llama la atención, la nueva de Kung Fu Panda no me llama la atención, um, y después en, en materia eh, japonesa he visto clásicos. No sé, Ghost in the Shell, por decir un, un ejemplo, Akira, por decir un ejemplo, pero no sé alguien que activamente está siguiendo series de anime o activamente. Sigue películas animadas japonesas. No lo digo con orgullo, lo digo. Una confesión de que es un, es un punto débil, evidentemente. Como todos tenemos algún punto débil. digo Nadie puede consumir todo y tener una fuerte, validera, opinión absolutamente de todo. Zapatero a sus zapatos dice, La clave creo que es construir una audiencia que te apoye para que no dependas de los algoritmos. No, evidentemente esa, esa es la meta, pero es muy complicado, es muy difícil, sobre todo también cuando eh, lo haces en español y la mayoría de tu audiencia, evidentemente no, no tiene tampoco el poder adquisitivo que tiene la mayoría de la audiencia promedio del que habla en inglés. Es una realidad. Digo, yo tengo colegas ...acá en Estados Unidos... ...que tienen una audiencia más chica que yo... ...que tienen... ...menos tiempo... ...haciendo esto... ...y que a nivel económico... ...les va muchísimo mejor... ...que a mí... ¿Por qué? ...porque la gran mayoría de sus espectadores... ...son personas que... ...viven en Estados Unidos... ...pueden ganar... ...más... Eh, ...en menos tiempo... ...pueden tener un... Eh, ...como se dice... Un income aparte, ¿verdad? Que no, bueno, tal vez no tienen que llegar necesariamente a fin de mes. Entonces, yo lo que yo saco, es, no sé, para hacer una comparación de Super Chat y no es que esté apretando los corazones acá para que, suelten, para que suelten algo, simplemente siendo honesto, ¿no? Lo que yo cosecho en Super Chat en un mes, muchos otros colegas lo cosechan en un día nomás, ¿no? Pues la mayoría de las personas hoy en Estados Unidos. Vive en Inglaterra, vive en Europa, en lo más caro. Y también el tema de Europa, el horario que yo uso también, por ejemplo, eh, mi público español, por ejemplo, eh, generalmente está to todos durmiendo ahora. Entonces, es un poco lo, lo que sucede. No lo digo para llorar, lo digo siendo honesto y compartiendo cuál es la, la realidad del asunto. José Antonio Hernández. Pacheco dice, presenta con un super chat y hace que estiremos un poco el Está más honesto. Lo... Yo también los quiero mucho. Si fuera por la parte económica, créanme que esto yo no lo haría. Esto no es por la parte económica. No ha sido por la parte económica. Lo hubiese abandonado hace años si fuese por la parte económica. Lo hago por pasión, por interés, por que me nace y, y que me, me nutre mucho poder eh, compartir con, con todos ustedes. Eh, José Antonio Pacheco Hernández dice, eh, estamos en esto, dice, Oscar de Morfe Peligra. Sí. sí, 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 sí. Yo creo que eh, el favorito es Paul Yamate. Si hay que hacer una apuesta, el favorito es Paul Yamate. Y yo creo que hay que entender, el votante de, de la Academia de Premios, que va a tener muchas oportunidades para canalizar su amor por Oppenheimer, ¿verdad? Y ya dándole el voto a Christopher Nolan, eso va a estar llevando gran parte del de respaldo. Ok, bueno, ya te di el voto a esto. Te voy a dar el voto a mejor banda sonora. Te voy a dar el voto a gran parte del apartado técnico. También quiero dar un poco de cariño a otras cosas a otras películas, ¿verdad? De Holdover, mejor actriz de reparto, posiblemente mejor actor. Ok, ya repartimos otro poco. Y después, por el lado de Barbie, que también eh, tuvo su impacto. A ver, ¿por dónde vamos a darle un voto a Barbie? Entonces, yo creo que también por eso peligra el... Eh, vamos a decir que no es, el, no es que peligre el Oscar de Killian. digo, Es que el Oscar de Paul Giamatti lo tiene bastante apretadito. Y lo tiene realmente bastante, bastante aferrado. Por ahí va un poco la cosa. Nos estamos yendo muchachos. Luego le falta poco para, para estar expirando. Um, les agradezco mucho por la compañía. ¿cuál es? ¿también se llama Six Miles Away. O siete, Seven Miles Away. No estoy seguro. Um, ah... Le entré de extra a una película y terminé siendo stunt, actuando con diálogo, disparando armas de fuego, conduciendo y manejando armas Kung Fu. Nadie me creía hasta el show. <risas> Así que, Osiel, tú sabes muy bien lo que, lo que ha sentido Geraldine en, en parte de su, de su experiencia, de que la gente no le cree. <risas> Néstor Galindo nos acompaña con un... Muchas gracias, Néstor. No deja pregunta, pero estira un poco el huevo de corazón. <risa> Agradezco mucho por el respaldo. Cuando ya pasamos eh, las, las dos horas de, de duración. Sí, en pocas palabras. Eh, tratemos de no repetir lo que hizo Geraldine. Me pareció triste realmente en, en, varios, en varios apartados. Así que... Eh, en, en su casa, por favor, niños, no, no lo hagan. Antonio Garci, se me quitaste las ganas de ver pobres criaturas. Oh, pobre criatura. Y viste en otros medios aquí en España la comparación que hiciste con aquella peli, sería B de Frankenstein. Um, la, la comparación que hiciste con aquella peli, B de Frankenstein. Ojo, no, no, no. Hay una... Yo compartí un trailer en la pestaña de comunidad del de canal haciendo referencia a la comparación que habían hecho algunos en redes sociales que se burlan de, de esta película eh, comparándola con una película más que BC que perdón por la palabra en hooker Fra Frankenhooker okay, y yo les compartía y me hacía gracia que había algunos malvados que hacían la, la comparación con la película de Jorgos Lántimos. no es que yo personalmente hacia esa comparación. No mi comparación, de nuevo, pasa en gran medida temáticamente por, por el lado de Barbie, Pésfera del agua, se aventura en el mundo, entre comillas, real, o por lo menos que está representando algunos aspectos del mundo real, y utiliza esta alegoría para eh, remarcar algunos eh, puntos a nivel social, la... Eh, el tema del patriarcado, imponiéndose en contra de la libertad de la mujer, um, cómo este personaje se va haciendo cada vez, entre comillas, más, más humano, pero está luchando por mantener su independencia, su integridad. Y, de nuevo, eh, creo que tocas, tocan con tonos diferentes notas muy similares a nivel narrativo y, y a, a nivel temático. Y si Poor Things fuera un corto... Si fuera menos de 40 minutos... Yo supuestamente... Yo posiblemente la tuviese... Entre mis producciones favoritas del año... Porque hay elementos... Que me parecen... Interesantes... A nivel artístico la puesta en escena... Eh, el elenco realmente es, es... de muy buen nivel... Me gusta Giorgos Lántimos, La mayoría de sus películas... El problema es... ¿Qué hacemos en 2 horas y 15 minutos cuando evidentemente estamos dándole al mismo, mismo bombo de principio a fin. ¿No? Uh, y realmente no tengo paciencia por los excesos no justificados hasta de directores que yo amo. Ya sea Christopher Nolan, sea, uh, no lo amo, pero lo respeto muchísimo a James Gunn. Y lo que hizo en Guardia de la Gracia 3 me parece innecesariamente excesivo. Y he criticado, no sé, a Yamalán. Puedo criticar a Martín Scorsese y decir, Martín, yo te amo. Tenés que estar nominado a todo. hiciste Nos diste la mejor dirección del año en Killers of the Far of the Moon. Yo realmente no comparto el final de la película. Ese, ese momento final de la película donde vemos al propio Martín Scorsese en escena, me parece que no suma, no suma la cinta, es una distracción, es innecesario. Bueno, el, el cineasta se pone por delante de la obra, ¿no? Lo mismo que critiqué de Babylon, de Demian Chasel. ¿Quién es más fan de Demian Chasel que yo? Vean mi crítica de La La Lan en su momento. Digo, yo, ¿qué, qué he dicho? De... Es un genio, genio, tipo joven, nos dio cosas fantásticas, Whiplash, La La Lan. Um... No terminó funcionando del todo First Man, pero evidentemente eh, demostró en parte de su talento. Y después se perdió con Babylon. David o. Russell nos ha dado fantásticas películas y después se perdió por cuestión de ego, por cuestión de exceso en algo como esta película Amsterdam. Y yo creo que Chorcos eh, lántimos también cae en el exceso con esta película, pero es aplaudida y eh, así, así es un poco la cosa, no hay ningún problema yo no, no pierdo el sueño no soy hater no, no voy a con una pancarta por protestar <risa> digo, yo personalmente no me sumo a la mayoría de colegas en esta película me sumaré en otras, no pasa nada Néstor Galindo dice tienes el mejor trabajo del mundo claro, el tema es que eh, sea un trabajo no digo, ¿qué, ¿qué es un trabajo? ¿Qué, qué, qué es un, qué, ¿cuánto, ¿cuánto es trabajo y cuándo es hobby? ¿no? Porque como actividad, la amo. Totalmente. Pero... Eh, si, no, si no le encuentras la vuelta por... Por el lado económico. Va a ser un hobby. Nada más. Y no se puede no se puede vivir un hobby. Eh, por ahí un poco la cosa. Está explicando el huevo, muchachos. Le mando un abrazo grande para todos. Y hoy hablando de tema también. Por eso... Um, Gracias, muchachos. Amor, amor, amor. Por eso también estamos con el experimento de, de Néstor Cine Club, ¿no? Digo, para ver si, si puede, puede ayudar un poco a la causa. No es que yo sea el malo de que, oh, Néstor, no querés leer los comentarios. Es que, digo, cuántos creadores de contenido como yo dedican tanto tiempo a interactuar con la gente y, y leen comentarios ¿Que no sean a través de, de un chat ¿O lean comentarios de que no sean a través de una membresía? ¿Cuántos? No muchos. <ríe> realmente no muchos. O por lo menos, digo, lo que ya hace años que estamos en, en esto. Lo que ya tenemos más de 50.000, 60.000 suscriptores. Um, no muchos. No muchos. ¿En la razón por qué? Porque es, realmente es insostenible. Yo, si por mí fuera, seguiría... Eh, por horas y horas y horas hablando con todo el mundo como lo hice por años ¿no? digo, tenemos la posibilidad de probar un servicio no sé, de streaming por ejemplo, nuevo gratis una semana, 15 días, algunos un mes, ok entonces esto de, de el chat interactivo eh, gratuito fue algo que algunos de ustedes lo pudieron disfrutar por 8 años 9 años, cuando empezó cuando empecé el canal ya en el 2015, ¿no? Entonces, ese fue un poco el periodo de prueba gratis, muchachos, bueno, tuve ocho años dando el periodo de pruebas gratis. ¿Cuánto más quieren? En algún momento, digo, si nos gusta algo, si respaldamos a algo o a alguien, eh, hay que hacer un esfuerzo. Entre todos, un esfuerzo a cada uno, un poquito a cada uno, en teoría, no le debería hacer mal a ninguno. Pero bueno, muchísimas gracias por el respaldo por la compañía, el que nos puede... Eh, hacerlo de la manera económica no hay ningún problema pueden eh, ayudar dando likes compartiendo, interactuando uh, dejando un rating por ejemplo en las plataformas de podcast dejando rating de el podcast eh, un eh, rating con estrellas con comentarios lo que sea hay mil maneras realmente de respaldar ...para que podamos seguir adelante... ...también... ...otra manera que lo pueden hacer... ...es... siéndome en las redes sociales... ...seguime un segundito nada más... ...que hoy tuvimos el tema de... ...los, eh, los gráficos locos... ...así que tenemos que arrancar para atrás... Tararara, ...en las redes sociales... buscándome como Néstor Cine... ...en eh, Twitter... ...en TikTok también... ...como Desde Hollywood en Instagram... ...en Facebook... Denle like al video, suscríbanse al canal activando la campana. Consideren sumarse al Néstor Cine Club y dejen su comentario porque la conversación cinéfila aquí, que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao. Estén pendientes. Más tardar eh, el día lunes. Vamos a tener otra transmisión. Vamos a estar hablando del de resto de las películas. Que tienen una posibilidad a Best Picture y el día martes vamos a estar hablando tempranito